0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 21 di ottobre e stasera abbiamo, diciamo, assenza di eh, qualcuno eh, dei nostri, diciamo, redattori storici, ma abbiamo in compenso un vero parterre de Roua perché abbiamo ben due ospiti. Comunque, di cosa parleremo? Parleremo di, essenzialmente di due cose, parleremo prima di Juventus, che ci sono molte cose da dire, perché, perché ce ne sono, insomma, e poi parleremo nella seconda parte, dopo un breve resoconto al solito sulle giovanili, parleremo parecchio di calcio femminile, perché abbiamo con noi il eh, nostro diciamo, nuovo redattore specializzato, che l'altra volta intervengo brevemente, e questa volta abbiamo preparato per lui un fuoco di fila di domande e metteranno a dura prova la sua conoscenza comunque presentando, voglio presentare i miei soliti complici a partire da Michele Giliberti ciao Michele
1: ciao prof, bentrovati a tutti
0: Mirko Nicolino, ciao Mirko un te lo saluto e abbiamo anche Mirko Mertola ciao Mirko
1: ciao a
2: tutti, è sbagliato ancora il cognosso
0: Marletta eh, Mirko Marletta eh, eh, ce l'ho anche vado scritto vado davanti,
2: vado. davanti, eh. da, davanti. Dai, guarda
0: Dabbè, ma è, è una cosa incredibile quando cominci a chiamare uno il nome sbagliato poi eh, dura tutta la vita c'è cioè, gente che ha cambiato nome per questo e Tommaso Nevi, ciao Tommaso
3: buonasera a tutti, ciao Prof e un saluto di corto muso, direi
0: eh, sì sì, molto corto e poi abbiamo ovviamente il partito, ah, il plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio è là, è là, bentrovati, bentrovati a tutti e anche il nostro amico Guido Vasciago ciao Guido
4: Buonasera a tutti, buonasera a tutti e a, a tutti voi che no, ogni tanto vengo da voi e saluto il mio amico Antonio, con il quale credo che sia la prima volta che possiamo interloquire in una trasmissione di qualsiasi tipo. Eh sì, grazie.
0: Eh, ebbene, noi ci aspettiamo grandi cose allora. Eh, direi di cominciare da subito, io comincio con una, diciamo, direttamente mettendo i piedi nel piatto e se si guarda le coppe internazionali la Champions League, la Juventus da sola ha più punti di tutte le altre tre italiane messe insieme perché le altre tre italiane <ride> messe insieme hanno otto punti e la Juventus ne ha nove. partendo da questo inviterei subito Guido a entrare nel, nel vivo diciamo di, 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 della Juventus ah, allora
4: qualcosa significa eh, il fatto, questo, questo dato non è un dato meramente statistico qualche significato deve per forza averlo poi la Champions League uh, della fase a gironi è uno sport, uh, e poi quella eliminazione diretta è un altro sport. Quindi uh, fare i gironi bene è veramente. Sono, sono sport parenti, ma è come se i gironi fossero pallanuoto e poi invece quando si va a eliminazione diretta si fanno i, i 100 stile libero, cioè sì più o meno ci sono delle cose in comune, ma, ma sono proprio due cose diverse. Quindi al momento quello che, quello, l'unico dato che questi nove punti eh, possono significare è che rispetto al Milan, rispetto all'Inter, eh, l'Atalanta fa storia a sé. La Juventus continua a essere una squadra solida, eh, vuol dire che mh, tutto quello che è stato fatto negli ultimi dieci anni eh, ha ancora mh, ha lasciato qualcosa eh, eh, di, che, che rimane ancora abbastanza solido. Dopodiché io non credo che questa Juventus sia una Juventus che possa aspirare eh, ad andare a fare una strada per dire fino alla finale o cose di questo genere anche se chi lo sa poi le cose cambiano nel corso della stagione però attualmente non mi sembra che sia una squadra che possa aspirare ad arrivare molto molto lontana in in Champions però eh, vuol dire che ehm, questa squadra è una squadra che ha in alcuni elementi in generale nella mentalità eh, parzialmente ritrovata anche con con Allegri eh, qualcosa di ancora molto più solido rispetto alle due milanesi che sono relativamente giovani come progetto Eh, il Milan è giovane anche come Rosa e che di conseguenza pagano scotto in Champions che è una manifestazione nella quale l'esperienza conta tantissimo eh, boh, credo che significhi questo in, in questo momento e che significhi quindi che se la Juventus nonostante l'inizio le abbia dato quei punti di distacco che creeranno non poche complicazioni ad Allegri da qua almeno a tre mesi però che, che, che la Juventus per il, per il campionato per me c'è ancora e ten- da tenere in considerazione
0: ma sai il discorso del campionato è un po' particolare è troppo presto per farlo però dipende appunto dalla quota Scudetto se la quota Scudetto è tra gli 85 e i 90 la Juve c'è tranquillamente se si dovesse alzare parecchio e andare parecchio sopra i 90 diventa parecchio più difficile però ripeto questo è ancora tutto molto prematuro secondo me bisogna aspettare come minimo la fine del girone d'andata prima di dire qualcosa comunque io volevo fare una domanda a Antonio Antonio te diciamo sei stato abbastanza critico verso la Juventus in queste primi settimane di campionato e mi, abbiamo avuto proprio una discussione quando io ti ho scritto un messaggio privato come facciamo spesso, perché in realtà in Antonio ci sentiamo praticamente tutti i giorni eh, in cui ho detto guarda Allegri è un fottuto fenomeno e te mi hai risposto e dici sì però forse ti, ti, stai, entusiasmando, aspetti, ti stai entusiasmando un po' troppo, ecco Adesso però si comincia a avere una serie che è abbastanza significativa, perché abbiamo sei vittorie consecutive, abbiamo tutta una serie di di, di cose andate a posto a partire dalla difesa. Insomma, credi di poter rivedere il tuo giudizio? Perché il problema è, eh, in altre parole, quello che noi abbiamo visto finora è un piano tattico preciso o è frutto di determinate circostanze? Perché non ci scordiamo che la Juve non ha mai giocato in realtà con con tutta la rosa, spesso anzi ha giocato senza parti importanti della rosa, quindi diciamo in altre parole questo che noi vediamo è il progetto tecnico di Allegri secondo te o è semplicemente una cosa che fa spesso lui, cioè un aggiustamento dovuto a circostanze particolari, questo volevo sapere.
5: Ma allora, innanzitutto il giudizio non era sulle capacità di Allegri, era sulla, sul fatto che avessimo svoltato definitivamente o meno. Ehm, guarda, io non te lo so dire, anche perché eh, sicuramente ci prendiamo questa striscia di sei vittorie e eh, 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 va benissimo, fa, fa morale. Eh, ed eravamo in una situazione di classifica eh, talmente complicata che cioè, andare pure a sindacare come, come vinci le partite anche no. Eh, Ti faccio un un passo precedente, per quanto riguarda la Champions io non sono particolarmente impressionato in assoluto, nel senso che era un girone per me facile, piuttosto facile, non era facile il contesto, non era facile la situazione, la partenza che si è avuta, l'allenatore nuovo eccetera, quindi... È stato importante eh, aver vinto la gara col Chelsea e le altre due che dovevi vincere, quindi bene, molto bene la Juventus, anche perché proprio eh, trovandosi in una situazione in cui è costretta no, a recuperare, eh, avere ipotecato, perché non è ancora matematica, ma quasi la qualificazione Champions, è già una grande, grandissima cosa. Eh, Per quanto riguarda il resto, la striscia di sei sei vittorie consecutive è ottima, Eh, il problema è che siamo ancora sette in classifica, quindi eh, non è sufficiente, semplicemente questo, Eh, hai bisogno purtroppo, visto la partenza che hai fatto, che è stata forse la partenza peggiore della storia della Juventus, una cosa del genere, Hai bisogno di allungarla questa striscia, cioè la striscia di 6, che normalmente sarebbe una gran bella striscia. Io credo di ricordarne una di otto mh, nel precedente ciclo di, di Allegri, ma insomma eh, siamo, siamo, siamo vicini. Che diciamo normalmente dovrebbe essere impressionante, dovrebbe essere determinante no? per fare un vuoto, eccetera. Ci troviamo in una situazione in cui non basta, devi farne un'altra altrettanto poderosa diciamo così e soprattutto ora hai una, una serie di appuntamenti ravvicinatissimi ogni tre giorni a cominciare da quello con l'inter che cominciano cioè che sono tutti importanti perché purtroppo non possiamo perdere punti la realtà è questa poi è vero che siamo ancora a ottobre il campionato si deciderà a marzo tutto quello che vuoi eh, però stiamo costruendo secondo me la squadra più che tatticamente, perché tatticamente diciamo che ci ha messo le mani allegri, ha sistemato la difesa il resto eh, vediamo come riuscirà a sistemarlo anche con il rientro di Dybala, con uh, l'inserimento di Artur, eccetera. Ma stiamo costruendo soprattutto psicologicamente, no? mm, stiamo cercando di trovare la ehm, convinzione nei propri mezzi e le vittorie aiutano. Ma proprio perché le vittorie aiutano i passi falsi eh, ti fanno fare... Parecchi passi indietro, quindi dobbiamo, io sono ancora, come dire, eh, non mi sbilancio, sono contento della striscia che abbiamo fatto ovviamente, però, appunto, siamo ancora a metà dell'opera. Quando riusciremo a farne un'altra e stare veramente a contatto con gli altri, allora sì che eh, potremo cominciare a sbilanciarci un po' di più. Secondo me,
4: io mi inserisco velocemente Eh, io credo di poter rispondere alla domanda che che il prof faceva questo non è il progetto tattico di Allegri Allegri al momento non ha un progetto tattico Eh, Allegri eh, ha trovato delle macerie dal punto di vista eh, psicologico e dal punto, di vista, dal punto di vista caratteriale dal punto di vista disciplinare. I due anni di Sarri e di Pirlo, per varie ragioni non riconducibili esclusivamente agli allenatori, sono stati quattro anni, eh, scusa, scusate, sono stati due anni che hanno devastato eh, la Juventus del ciclo. L'hanno devastata nelle sue fondamenta. Le fondamenta quali erano? Erano una grande disciplina, grandissima disciplina, una cultura del lavoro ferrea, ehm, uno spirito di squadra fortissimo per cui tutti si dovevano aiutare, per cui si difendeva in dieci, non in nove, non in otto, ma in dieci. E, ehm, nel quale non c'erano eh, riserve titolari, nel quali non c'erano prime donne.
5: Eh, eh, prof, posso, tutto... posso, farti, posso farti una domanda, Guido, scusa un attimo. Su Ronaldo, tanto è il tema del giorno, secondo me. Ci stavi, arri- ci stavi arrivando, però eh, ecco, è la causa. Ok, va bene.
4: È una delle cause, è una delle cause. Tu hai inserito, hai iniziato a inserire. Il virus è entrato con Ronaldo. Attenzione, non, qua non stiamo discutendo di Ronaldo, giocatore, non stiamo discutendo del Ronaldo, personaggio. Stiamo discutendo dell'effetto e dell'impatto che Ronaldo ha avuto su quelle fondamenta, su quello che erano le basi sui qua- sulle quali la Juventus aveva costruito i suoi successi nei nei precedenti eh, come dire, sette anni, no? perché Ronaldo è arrivato se- dopo il settimo scudetto. Ehm, Ronaldo eh, è stato l'inizio di questo contagio per cui eh, lui era una prima donna, quindi lui aveva dei privilegi che altri non avevano, questo ha creato eh, molti scompensi eh, all'interno del del gruppo, ha spostato gli equilibri, ha ha, ha, ha disequilibrato eh, lo spogliatoio, che era uno spogliatoio molto comunista, eh, per cui davvero tutti avevano, eh, ognuno ognuno dava quello che poteva dare e prendeva quello di cui aveva bisogno. E invece con Ronaldo c'era Ronaldo che mh, certe cose non le dava e in compenso magari prendeva più degli altri, non soltanto economicamente. Eh, quindi piano piano nel corso dei due anni successivi al primo di Ronaldo, con due allenatori nuovi, due allenatori che per ragioni diverse non riuscivano ad avere eh, completamente il controllo dello spogliatoio e nessuno dei due oltretutto riusciva a rimettere Ronaldo nei ranghi, Eh, la squadra è un po' sfuggita di mano. Ora, non dovete immaginarvi John Belushi e Animal House nello spogliatoio, perché banalmente le libertà che a volte si prendevano i singoli erano robe tipo fare un allenamento differenziato, quindi non partecipare all'allenamento della squadra, Saltare l'allenamento tattico, per esempio nell'anno di Sarri, che, che Ronaldo li saltava praticamente tutti, allora poi anche altri dicevano: Vabbè, ma allora anch'io salto l'allenamento tattico perché faccio il mio recupero muscolare, perché ho avuto eh, un piccolo affaticamento, eccetera, eccetera. Ognuno si prendeva delle libertà eh, a livello di giorni di riposo, erano piccole cose, sono state inallenabili, cose. giusto esatto esattamente quindi ripeto se no uno poi pensa ah quindi era diventata una roba sembravano appunto i film sui college americani no non era quello era veramente piccole robe robe che possiamo poi ricondurre eh, nelle nostre vite d'ufficio nelle nostre vite di tutti i giorni per cui abbiamo ah ma guarda quello lì si permette di fare quello allora io faccio quell'altro e poi viene fuori un casino soprattutto se sei una squadra di calcio questo ha avuto un'influenza diretta in campo perché poi se tu non sei un gruppo fuori dal campo finisci per non esserlo neanche in campo quando si tratta di andare oltre quelli che sono i tuoi compiti per esempio di fare eh, dieci passi indietro se vedi che la fase difensiva sta soffrendo se vedi che un tuo compagno si è perso l'uomo, andare a dargli una mano insomma fare quelle cose che la Juventus aveva sempre fatto e che non, fa, non ha più fatto in questi due anni infatti ha preso per esempio una caterva di gol. Allora ad Allegri hanno detto guarda sta succedendo questo, Allegri dice me ne stavo accorgendo, lo vedevo da fuori che stava succedendo questo, dice quindi il tuo compito è di riportare l'ordine e infatti è arrivato un Allegri molto più sergente di quanto lo fosse prima È buffa questa situazione, l'Allegri del 2014 allentava un pochino la tensione creata dai tre anni di Conte e dava maggiore libertà alla squadra, liberava in qualche modo eh, il talento, sì, per certi versi, ma proprio liberava quelle tensioni che aveva creato Conte. Qua invece paradossalmente è arrivato con un compito diverso, al contrario è stato un allegri che porta alla disciplina. Infatti durante l'estate ci sono state tantissime punizioni, le ho scoperte dopo perché se no le avrei anche scritto volendo però a parte mi sembra un, dei ragazzi della primavera tra cui Fagioli che se vi ricordate saltarono un amichevole per un ritardo ma pare che ci siano state molte più di queste tipo di, eh, come dire, piccole sanzioni per far capire che era tornato l'ordine e poi a un certo punto se n'è andato anche Ronaldo e Allegri ha festeggiato perché è vero perdeva 35 gol ma finalmente poteva fare la legge uguale per tutti. E la legge è tornata a essere uguale per tutti all'interno dello spogliatoio della Juventus. E in campo è tornato a essere che ci sono dieci giocatori eh, che nessuno dei quali si sente superiore all'altro e che si aiutano complessivamente. Questo ha creato la Juventus degli 1 a 0, ha creato la Juventus che ha saputo tirarsi fuori dalla palta delle, dei, delle, della prima parte della stagione e adesso, secondo me, tra un mese, un mese e mezzo, nella speranza che continuino le vittorie, Allegri inizierà a ragionare su un impianto tattico anche quando avrà capito eh, se Di Bala è, eh, è dei suoi oppure non lo è, perché eh, Di Bala in questo momento non, ha, non, è, non dà affidabilità. Deve capire Dybala se quest'anno è il Dybala del 2017 o se è il Dybala del post 2017. Deve capire Kuleseski se è quello che si è intravisto un po' ieri e che io ho visto molto bene nel derby, per esempio. Ma comunque, se è un giocatore sul quale può fare affidamento. Eh, ha capito che cosa può dargli Chiesa. Deve capire cosa gli può dare Morata. Quando Allegri continua a parlare della qualità negli ultimi 30 metri, ci serve più qualità negli ultimi 30 metri, è perché lui sta cercando di capire chi gliela può dare quella qualità e come può organizzarla. Secondo me questo ci metterà ancora del tempo. Ci metterà del tempo perché in questo periodo non può allenarsi quasi mai, gioca una volta ogni tre giorni. E, e poi perché ha bisogno del tempo per cercare di capire questi giocatori se emergono in un certo modo emergono in un altro modo quindi io credo che come al solito poi la Juve di Allegri la vedremo tra gennaio e febbraio come è sempre capitato l'impianto tattico, la sua idea tattica come giocare fino ad allora eh, non è che si tira a campare ma si continua a forgiare eh, si continua a costruire queste fondamenta caratteriali, psicologiche di fase difensiva perché poi sono le fondamenta migliori su cui costruire qualsiasi impianto tattico, qualsiasi palazzo tattico tu voglia tirar su che tu voglia tirar su una, un cottage o un grattacielo eh, comunque le fondamenta devono essere solide e lui adesso sta lavorando su questo,
0: mi sono dilungato troppo scusatemi no guarda Guido hai fatto benissimo, sei stato molto chiaro io vorrei solo mettere diciamo un paio di precisazioni la prima è che la Juve di Allegri il secondo anno ha vinto 14 partite e ha vinto credo eh, delle ultime 18 ne ha vinte tutte tranne una che ha pareggiato. Quindi... Guarda,
5: erano, erano 8 di fila con un gol di vantaggio credo.
0: 8 uh-huh. di fila non Di, di, di corto
5: muso, ecco, questo sì, che, sì, sì, che sì, va sì. di, di moda. No, ma
0: eh, io sai, non è che per me vincere 1-0, 2-0, 3-0 è uguale, eh, quindi non è che... Oh, sì, no, oh, figura di no, non, non è che cambia più di tanto, è chiaro che quando vinci 1-0 devi fare una prestazione difensiva estremamente all'altezza. Cosa che la Juventus sta cominciando a fare, cominciando a fare, direi. Eh, okay. L'altra cosa che vorrei dire è... Quello che ha detto Guido è probabilmente vero ed è un vecchio discorso, cioè che la Juve, il, il, il fuoriclasse eh, prima donna, non, non l'ha mai 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 digerito bene. Io speravo che Ronaldo con, con tutto quello che comporta potesse essere in qualche modo digerito dalla Juve, ma evidentemente qualche scompenso l'ha portato e qualche scompenso lo porta. Ne porta meno in squadre che sono gestite tradizionalmente in un'altra maniera, questa, questa è la realtà insomma. La Juve è gestita tradizionalmente in un certo modo e quindi l'avere un giocatore eh, del tipo di Ronaldo eh, ha chiaramente portato una serie di scompensi. La mia opinione è che sia anche stato fatto un grosso sbaglio nella scelta degli allenatori il primo anno. Cioè, veramente Sarri è stata una scelta disgraziata, poi Pirlo ne è una conseguenza, ma Sarri è stata veramente una scelta sbagliata. Sono passati due anni, si può anche dire, insomma. Proprio il, La persona sbagliata nel momento sbagliato, al di là delle sue capacità, eh, che non sono poche, cioè Sarri come allenatore di campo lo sapete, io l'ho sempre considerato uno bravo, però in quel momento è stata veramente mortale perché era chiaro che in una situazione che già Guido descriveva, un allenatore che non poteva avere nessuna presa su quella squadra lì, un allenatore come Sarri, e di fatti non ce l'ha avuta. Questa, questa è la banale realtà. Poi quello è successo l'anno scorso è frutto di altre circostanze, ma o meglio, delle stesse circostanze, ma insomma, diciamo l'errore, secondo me, principale è stato quello lì: cioè quello di mandare gli allegri per prendere ma... un altro,
4: hai sì? ragione, hai ragione a posteriori a posteriori la decisione di Sarri eh, io più ci penso. E più mi sembra una, una scelta
0: folle. No, specialmente visto quello che ti hai detto, ecco. Cioè... No, lo so,
4: <ride> però devo dire la verità, devo dire la verità, perché sennò sarei disonesto. Io, a me era sembrata una buona idea. Cioè, eh, Marotte e Paratici nh, hanno gestito il ciclo con eh, quelle che loro chiamavano le scosse. Cioè... Eh, per dare nuovi stimoli, inventandosi qualcosa, cambiando la rosa, inserendo un giocatore, un top, come, non lo so, la prima scossa era stata Higuain, a no? un certo punto una squadra vince tanto, 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 cosa facciamo? Boom, gli mette Higuain. Eh, poi eh, c'era questo inseguimento mh, della Coppa dei Campioni, insomma c'erano varie cose. Eh, Sarri poteva essere uno di questi espedienti, e sinceramente eh, dopo averlo visto sfiorare lo scudetto eh, l'anno in cui lo ha perso all'ultimo eh, e dopo avergli visto comunque vincere un Europa League con il Chelsea eh, ero convinto che arrivasse un allenatore comunque in grado di gestire un gruppo comunque in grado di gestire un gruppo di campioni e di eh, gestirne quindi anche la disciplina Eh, in realtà no Eh, però questo eh, io l'ho scoperto strada facendo eh, parlando con i giocatori vivendo la Juve eh, di Sarri giorno per giorno aver scoperto che questo era un uomo dal punto di vista umano complicatissimo con mille paturnie voi non avete idea adesso ne parlavo con un collega ma questi show che, che fa Sarri in conferenza stampa stucchevoli il fogliettino con le partite qua la roba gli attacchi alla Lega sul calendario le 62 ore le 61 ore ma sono robe ridicole ma voi non avete idea le battaglie che facevano alla Juve per non fargliele dire perché lui era uno che sarebbe andato in conferenza allo stadium prima delle partite a dire quelle robe lì e alla Juve dire quelle robe lì è vietato è vietato per costituzione. Cioè, l'allenatore eh, della Juve deve rispondere come risponde Allegri. Quando ci dicono di giocare, noi andiamo a giocare. Punto. Cioè, ed è una regola che ha messo Andrea Agnelli dopo i tre anni di Conte, nei quali ogni tanto Conte, se vi ricordate, andava un po', no? Sbrodolava su quella roba lì. Quindi, quando... c'è cioè, Sarri è, diffi- è stata una stagione difficile, su tutto altro, anche nelle conferenze stampa, anche per dirgli: mi raccomando, non dire queste minchiate.
5: Eh, questo aspetto, e... però qui, è incomprensibile, cioè, non è che sia una, una sorpresa, no? questo atteggiamento. No, più che altro, io parlando di campo, credo che sia stato sbagliato proprio la la scelta di di Sarri, nel senso che Sarri è incompatibile con un all-in. Ronaldo, secondo me, quando tu fai quell'investimento, sia tecnico che economico, è un all-in. Tu lo fai perché devi vincere la Champions, punto. Perché altrimenti non lo fai. Una volta che fai quello, diciamo che è durato poco, perché è durata una sola stagione la Juventus veramente competitiva, la prima stagione di Allegri dopo hai preso un allenatore per costruire un ciclo nuovo e il ciclo nuovo primo non lo hai fatto perché non hai cambiato nessun giocatore hai fatto un mercato disastroso rispetto a quelle che erano le tue intenzioni ci hai detto anche tu eh, di rinnovare, di ricambiare tutto quindi non hai rinnovato, non hai iniziato un nuovo ciclo e Sari non era adatto a gestire il vecchio quindi hai fatto un, un mix che è riuscito malissimo sprecando un anno di Ronaldo l'hai risprecato poi ancora dopo finché non n'è andato tante idee confuse
4: secondo me pezzo però una, pa- una, una lancia a favore di chi ha deciso Ronaldo, di chi ha deciso Sarri perché adesso, adesso è tutto chiaro quindi il discorso che fai Antonio è perfetto anche perché è un discorso che ho fatto anch'io e che condivido però tu potevi anche pensare che um, c'è la chiave del mercato sbagliato nell'estate del 2019 e va bene ma eh, mh, perché non ti è riuscito il non ti è
5: riuscito quello che volevi fare però
4: cioè. esatto quindi non è che era sbagliato è stato no no sbagliato. in questo senso cioè, l'idea era buona è come quando uno parte in dribbling l'idea è buona ma poi se ti vai e sbatti contro l'avversario il dribbling non è riuscito il, il problema è che eh, tu potevi pensare per esempio che eh, Sarri eh, riuscisse in qualche modo a convincere una parte di squadra che era anche un po' stufa di giocare come giocava Allegri nell'ultimo anno, i Dibala, tutto sommato per certi versi, poi avevi preso De che era abbastanza eh, adatto, comunque eh, i Dibala, i Quadrado, tutti i giocatori di, di, di grande tecnica che tu avevi in quella squadra, tu potevi pensare che con Sarri avrebbero giocato meglio e che quindi Ronaldo eh, sarebbe stato ancora più esaltato dal tipo di gioco di Sarri e che quindi con Sarri che ti faceva giocare meglio i giocatori tecnici Ronaldo, tu avresti sfruttato al 100% le potenzialità di Ronaldo. Ora, questo è un discorso Ma. Che, che è... Però era così. Tu lo vedevi? Avevi visto anche il Chelsea tutto sommato. Lui aveva raggiunto. No, no, poteva, a...
5: essere un discor- poteva essere un discorso. Poi lascio la è sua parola a Mirko
4: Ad- adesso è così. Ma, però il
5: profilo, mi sembra, non era un profilo da, da Ronaldo. Cioè.
0: Scusate, io voglio dire due parole e poi do la parola a Mirko. Allora, prima di tutto, per capire com'era Sarri, bastava guardare i precedenti e non il Napoli e Lempoli, bastava guardare i precedenti in BNC. Dal punto di vista caratteriale, cioè, non è una cosa che cioè Sardi non, non, non ha mai nascosto se stesso.
4: Beh, Quindi, però, gli uomini cambiano,
0: eh, non quelli come Sardi, non quelli come no, Sarri. no,
4: per carità. Ma adesso è ovvio che è così. Io, però, devo dirti la verità: all'epoca pensavo che, in fondo, tutto sommato avevano parlato a lungo con lui, io, io, non, stai...
0: io, non lo, io. Non lo pensavo. Quelle cose che hai detto te, io le ho dette nel 2019. E non ne voglio fare un titolo di vanto perché secondo me erano cose facili da dire. Eh, la, la, la cosa che io voglio aggiungere poi è che è chiaro che a posteriori è tutto molto facile, però ricordiamoci anche che quelli che hanno scelto Sarri alla Juve adesso non ci sono più, e anche questo un significato ce l'ha, secondo me. cioè non si può sfuggire. Ma ora abbiamo no, parlato di uno, giusto...
4: uno, c'è vicepresidente.
0: Sì, vabbè, allora non, non, non mi far dire cose cattive. Diciamo. No, eh, eh. Sì, d'accordo, ma vabbè, cioè, sappiamo tutti quello di Nesved.
4: No, certo, però insomma, eh, era spalleggiato in modo abbastanza convinto la scelta di Sarmi all'epoca. Poi per esempio uno, è, uno di quelli, è uno di quelli che ha fatto più velocemente e questo gli va a totale onore, ha fatto autocritica più velocemente degli altri, cioè quando si è reso conto che avevano sbagliato, lui si è reso conto prima di altri che avevano sbagliato, che invece hanno cercato in qualche modo eh, di difendere la loro scelta fino all'ultimo, mentre invece lui a un certo punto ha detto abbiamo sbagliato, è stato un tentativo. E guardate che Sarri si era venduto per esempio molto bene eh? Cioè Sarri negli incontri con la Juventus aveva Aveva, come dire mh... Si era... aveva detto... dato di se stesso un'immagine Ma pure, Ju- Ma pure
5: la Juve si era venduta bene con Sarri, eh? diciamola tutta
4: Boh, io non credo che la Juve si dovesse vendere con Sarri No, 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 sua, no, non in quel Sarri, senso nel senso Sarri... del
5: nel senso del mercato che gli avevano promesso probabilmente ah, gli avevano vabbè, promesso un controllo sì. diverso sulla rosa che non c'è detto... mai stata perché l'hanno fatto fuori uh, piuttosto rapidamente
0: quindi come era largamente prevedibile ma... eh, Antonio Però sì ma com'era dico largamente cioè, prevedibile? probabilmente
5: uno ha, ha prospettato le cose migliori all'altro l'altro ha prospettato e poi alla fine non si è verificato nessuna delle, delle due cose quindi la verità probabilmente è questa
4: Sarri quando, quando l'ha chiamato la Juve ha detto questa è la mia ultima, unica e ultima occasione è chiaro. È chiaro. di vincere lo scudetto e di, e di, e di aggiungerlo nella, nella sala trofei perché quando Pedullà l'ha, in, l'ha intervistato dicendo siamo nella sala trofei ehm, di Sarri eh, devo dire che mi è scappato un po' un sorriso, insomma voglio dire, sala trofei.
0: C'era un paio e sempre lo scudetto della Juve e c'è quelli lì. Sì, perché...
4: sì c'era, c'era un po' di roba, sì, poi sarà tutto... beh, beh, però
1: c'è anche, c'è anche la UEFA, dai
0: Col Celsi. C'è anche la UEFA, è vero, c'è anche la UEFA, Con Celsi. Andiamo a Cesare perché è di Cesare. Comunque, ripeto, eh, la, la, la conversazione è un po', diciamo così. Eh, Derapata, perché in realtà io volevo parlare della Juve di Allegri, però giustamente insomma, eh, la Juve di Allegri è una diretta conseguenza, la Juve, questa Juve di Allegri è una diretta conseguenza di quello che è successo nei due anni scorsi, quindi alla fine poi è venuto fuori il, il, il punto della questione. Ripeto, io come è ben noto all'epoca avevo fortissimi dubbi e non dal punto di vista eh, de, della, delle abilità mh, di campo di Sardi perché le abilità di campo di Sardi secondo me non sono in discussione, anche se quest'anno sta perdendo un po' colpi, eh. però comunque insomma era chiaro che lui aveva fatto sul campo un allenatore di campo molto bene e se te chiedevi a tutte le squadre in cui era stato, ti dicevano tutti, un allenatore di campo ottimo, però è una persona che non si può assolutamente sostenere, ha resistito tre anni al Napoli, non so come, quattro, quanto c'è stato, ma non so neanche io come quindi diciamo le difficoltà con Sarri erano ovvie, evidenti e era chiaro e io devo dire a me mi secca di essere quello che, che fa il grillo parlante e dire io l'avevo detto, però io l'avevo detto che i problemi che avrebbe avuto Sarri sarebbero stati esattamente poi quelli che si sono verificati, non tanto l'abilità o la capacità di mettere in campo una squadra che vada bene, quello è capace, si sa, ma semplicemente la, dopo un po' la squadra lì si sarebbe ribellata era normale perché in una situazione come quella che descrive Guido lui era proprio la persona assolutamente inadatta a a, a tenere in pugno il genere di squadra della Juve perché è chiaro che non li hanno retta cioè per me era chiaro dall'inizio in ogni caso abbiamo...
4: Non è, non è soltanto dare retta, perché non è che adesso arriva Allegri e gli danno retta, il problema è che tu per farti dare retta, vabbè, devi avere un tuo e de- carisma, devi avere una tua storia, aiuta tantissimo, Allegri questo ha entrambi, sia il carisma che la storia dalla, dalla sua parte. Il problema è di, dare, ehm, eh, di essere coerente con le tue azioni e quindi... Eh, se tu eh, vuoi riportare disciplina, vuoi riportare ordine, devi davvero dare l'idea che eh, tutti osservano le stesse regole e chi non le osserva, non importa come si chiami, viene in qualche modo sanzionato. Eh, questo è quello che ha fatto Allegri nei primi mesi di Juve e ha riportato l'ordine. Né Pirlo, né Sarri sono stati in grado di farlo, questo secondo me è in parte forse per limiti caratteriali che hanno loro, in particolare Sarri, ma anche perché appunto, ripeto, c'era, stiamo parlando del, 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 dell'elefante nella stanza, c'era Ronaldo che non ti consentiva di eh, applicare la legge uguale per tutti. Quindi anche questo è un fattore che purtroppo è stato difficile da gestire eh, da parte di oh, Guido, eh, l'ultimo di anno Sali di Allegri non
5: è che è stato tutto rose e fiori, specie eh? cioè gli ultimi mesi, cioè, non si sono lasciati con i cioccolatini. Eh, intendo allenatore, squadra perché però se sembra se no, che uno è un pirla e l'altro è un genio, cioè, no, è difficile proprio gestirla
4: quella situazione. Secondo me, ma infatti, ma infatti Allegri eh, ha stappato la bottiglia quando il 28 esatto. di agosto gli, ha, gli hanno detto: Guarda, che Ronaldo se sta andando. Perché lui altrimenti avrebbe fatto fatica, perché altrimenti avrebbe dovuto f- nuovo, eh, forse lui è più furbo e più scafato di Sarri e Pirlo, avrebbe trovato qualche scamotaggio, ma si sarebbe trovato però nella difficile condizione di dover tenere la disciplina in una squadra dove c'era uno che poteva fare quello che voleva. E questo è impossibile perché o ne hai 5 o 6 che fanno quello che vogliono e ti possono cambiare le partite e mi riferisco al Real Madrid delle tre coppe dei campioni consecutive e allora lì Ronaldo è uno dei 5 o 6 che può fare quello che vuole allora è un altro tipo di gestione completamente un altro tipo Io di
0: mi gestione mi fa molto piacere la fiera che ha preso la discussione però vorrei dare, riportare un attimo la cosa riportaci, sulla,
4: riportaci sulla, sulla
0: Juve sulla Juve dando la parola a Mirko che giustamente Mirko Nicolino Credo abbia qualcosa da dire. Insomma,
6: no, ma, mh,
0: ho ascoltato con molto piacere. Ci mancherebbe. Partecipo
6: principalmente alle trasmissioni perché voglio mh, per prima cosa imparare. No, eh, sono sostanzialmente d'accordo. Prima, Guido diceva sul cammino europeo: no? eh, che probabilmente le milanesi, soprattutto il Milan, eh, stanno pagando l'inesperienza eh, della Rosa. Secondo me, pagano anche inesperienza di guida tecnica perché. Eh, Allegri, lo possiamo dire eh, allenatori del calibro comunque di Pioli e, e Simone Inzaghi, comunque se li porta sotto braccio a livello europeo eh, quindi eh, penso che stiano pagando anche un po' di inesperienza a livello di conduzione e di gestione eh, per quel che riguarda Allegri, ovviamente eh, sono d'accordissimo pure con quello che dice Antonio, ci siamo, ci siamo sentiti ultimamente qualche volta e e ci siamo anche confrontati, dire che la Juventus sia già pronta, sia guarita, è assolutamente sbagliato. Eh, Sono d'accordo con Guido sul fatto che comunque in questa fase eh, sia una fase di normalizzazione, Allegri eh, in questa prima fase deve normalizzare determinate situazioni e poi (coughs) può apportare delle, eh, delle modifiche, anche se almeno con la Roma qualcosa di diverso lo ha provato. Ad esempio ho notato che eh, al posto della solita pressione che fa Allegri, cioè del tentativo di intercetto, ha cercato di giocare sull'anticipo. Ha mandato spesso eh, 3-4 calciatori eh, in in pressing per cercare di eh, anticipare. Il, eh, sul possesso palla giallorosso e spesso l'abbiamo fatto male e eh, soprattutto quando Zianiolo veniva all'interno del campo la cosa creava dei problemi. Eh, ovviamente eh, Allegri è, eh, come, come dice spesso Guida, scafato e quindi nel corso della partita cambia spesso l'atteggiamento della sua squadra, prova determinate cose, si rende conto che probabilmente ancora non le si possono fare e ritorna su posizioni che eh, gli danno più tranquillità e che danno soprattutto più tranquillità alla squadra quindi eh, il cammino ovviamente è ancora lungo guai a dire eh, che queste sei vittorie eh, siano sufficienti Eh, io stamattina ho fatto un tweet in cui dicevo che le ultime sei vittorie di fila risalivano a gennaio eh, 2020 invece eh, avevo, avevo um, dimenticato di tenere in considerazione la Supercoppa 2021 e quindi co- anche con Pirro avevamo fatto sei vittorie consecutive, però poi eh, ci sono stati degli stop che eh, hanno riportato la squadra su, sull'altalena. Ecco, ora quello che Allegri vuole evitare è, quello, è appunto la questione di, di tornare su un'altalena, su un saliscendi, perché eh, basta poco quando fai una serie, e un filotto di vittorie, basta poco per ritornare eh, nell'incertezza. Quindi eh, ovviamente Allegri lo sa bene, ora punterà secondo me in questo tour de force di partite a eh, sfruttare al massimo la rosa che ha a disposizione. Se c'è una cosa che mi sta sorprendendo positivamente che non pensavo Allegri sistemasse così rapidamente e il coinvolgimento totale praticamente di tutti eh, i calciatori che ha a disposizione mi pare che le rotazioni fin qui siano state perfette eh, le prestazioni di De Sciglio, anche dello stesso Bernardeschi eh, lo confermano eh, mi aspetto addirittura che eh, in queste quattro partite in eh, 12 o 13 giorni solari eh, trovi, trovi anche spazio magari di nuovo Ramsey toccherà sicuramente prima o poi anche a Rugani quindi mi pare che questo anche questa predisposizione di Allegri a eh, coinvolgere un po' tutti abbia un effetto benefico sulla eh, sul cemen, sul, mh, sull'atteggiamento sostanziale del gruppo che c'è durante anche le partite eh, quindi mh, ovviamente eh, prima di poter fare un bilancio io aspetterei eh, dopo la prossima sosta per le nazionali perché ora c'è, c'è questo filotto poi il 15 novembre ci si ferma di nuovo per le nazionali e poi si va dritti fino, fino alla fine dell'anno Ecco, fino ad allora direi che Eh, non è il caso di fare fare dei bilanci però mi pare e non me l'aspettavo, ripeto che eh, Allegri già sistemasse così tante cose in così poco tempo Eh, probabilmente e faccio un'altra riflessione che vorrei magari magari sentire Guido o Antonio eh, probabilmente eh, aver iniziato male ha anche aiutato in questo senso perché argomento se la Juventus fosse partita bene la Juventus di Allegri eh, magari avesse fatto risultato con l'Udinese e con l'Empoli probabilmente si sarebbe convinta di essere già guarita troppo troppo in fretta e magari poi gli scivoloni sarebbero arrivati più in là dico eh, e e rifletto, magari aver iniziato male ha eh, dato ancora più consapevolezza delle difficoltà e delle criticità che c'erano e ha portato quindi ad un'analisi più approfondita di ciò che andava sistemato con più urgenza e questo probabilmente ha portato alle soluzioni che che stiamo avendo ora non so cosa ne pensano Guida Antonio
4: dico rapidamente io perché poi vengo richiamato all'ordine dai colleghi che mi chiamano per chiudere le pagine no, non sono d'accordo o perlomeno non sono completamente d'accordo perché sì, è un'analisi è uno spunto interessante è uno spunto che, che ha una sua Uh, un suo costrutto logico però poi se vado ad analizzare le sconfitte uh, io vedo che a Udine uh, è una sconfitta in cui hai avuto un calo di tensione nel secondo tempo, quello sì che può essere uno dei difetti ricorrenti della squadra negli ultimi, degli ultimi anni, i cali di tensione a un certo punto della partita quindi uh, te l'ha evidenziato e lui ha potuto magari fare didattica proprio su quell'aspetto lì, però poi alla fine quella partita l'hai persa per le due follie di Cesni. Hai perso una partita contro l'Empoli con una squadra sotto shock perché per gli ultimi eventi la questione di Ronaldo insomma hai avuto una una partita in cui cui una partita assurda, una partita veramente senza senso e, e poi hai perso a Napoli con cinque sudamericani fuori, anche lì con, con Ken che, che fa l'incornata nella sua stessa porta e Chesney che prima aveva fatto un'altra, un'altra cappella. Quindi secondo me eh, questo inizio molto faticoso ehm, è, è, è stato frutto di anche situazioni un, un po' slegate l'una dall'altra in cui l'unico filo conduttore come dicevo potrebbe essere il calo di tensione però eh, credo che Allegri eh, rimpianga tantissimo di non aver preso eh, due punti in più a Udine e di non aver vinto contro l'Empoli
1: perché, Guido, Guido, però non farò così brutta perché... come è avvenuta perché a Udine abbiamo pareggiato 2 a due, <ride> ti ricordi che Ronaldo ci stava per far vincere la partita
0: quindi appunto detto... però
4: dico appunto sì. lui rimpiange i due punti i due punti di udine due sì, punti no, di fino
1: fino avevi detto che a udine avevamo perso invece abbiamo pareggiato no vabbè, vabbè. Un pa-
4: è un, no hai ragione sì è una sconfitta è una è la, morale, la sì. tra, le, tra le sconfitte perché comunque un punto a udine non... comunque voglio dire lui due punti in più a udine e, e tre in più di, di, di empoli quelle due partite lì 5 punti in più adesso ti farebbero stare in in paradiso perché saresti tranquillo, che poi alla fine perdere a Napoli e pareggiare col Milan sono due robe che ci stanno, sono scritte anche nella storia degli scudetti, un pareggio interno col Milan e una sconfitta a San Paolo. Quindi secondo me la cosa che che sì può darsi che in qualche modo l'inizio difficile eh, può aver semplificato però l'ha molto più complicato di quanto l'abbia semplificato il compito di Allegri perché Allegri sapeva benissimo quali erano i difetti della squadra non aveva bisogno di perdere tutti quei punti eh, per riuscire ad andare in profondità lui il Bistori l'aveva affondato e, e, e non aveva problemi a, a operare Aspetta, però ecco in dubbio lui sperava di fare come ha sempre fatto fare punti mentre, mentre sistemo le cose e invece questo inizio eh, lo l'ho, l'ho un po' fregato ribadisco 5 punti guarda perché poi alla fine perdere a Napoli e pareggiare col Milan eh, fa parte delle regole del gioco 5 punti in più in questo momento saresti lì e non avresti tutta quest'ansia eh, non tanto di affrontare l'Inter che quella ce l'hai sempre perché è un big match ma il problema è che tu hai l'ansia anche poi col Sassuolo, perché non ti puoi permettere cavolate col Sassuolo, non ti puoi permettere cavolate a Verona, devi vincerle tutte come per giustamente detto Per me questa, detto, però, prima, per una non... squadra
0: come la Juve, la situazione ideale.
4: Sì, sì, è vero, la situazione ideale, però è anche molto stressante. Tu hai dei ragazzi giovani, hai, non hai i vecchi bucanieri come avevi nel nel 15-16 eh, hai dei ragazzi giovani che alla lunga questa situazione qua non sai come possono reagire magari gli vengono eh, due palle così appunto nel senso che questa è una situazione nella quale crescono tantissimo e ci ritroviamo eh, già per il finale di stagione gente che è maturata anche dal punto di vista caratteriale però certo è una situazione abbastanza stressante perché ogni tanto riuscire a dire questa partita l'affronto più tranquillo, invece poi sono come, come dice la retorica, eh, stucchevolissima, orrenda, sono tutte finali, <ride> però eh, il, il, quel concetto lì poi alla fine un po' ti logora, quindi una delle scommesse di Allegri sarà quella di capire questa rimonta quanto avrà logorato psicologicamente la squadra e questo lo scoprirà più o meno dopo Natale, ammesso che dopo Natale eh, lui ne abbia vinte ancora così tante ehm, da aver completato la rimonta.
0: Second, secondo me la Juve no, non deve avere fretta di completare la rimonta, la Juve si deve dare un obiettivo che è quello di superare i 40 punti nel girone d'andata se la Juve supera i sì, 40, punti, sì, sì, supera sì, 40 sì. punti nel girone d'andata secondo me ha vinto lo scudetto all'80% questa, questa adesso, è la, è la... adesso eh, non mia, lo so se,
4: non lo so adesso questo mi sembra una, una, una secondo roba secondo un po' me, secondo
0: me se vuoi te la, se vuoi te la, te la motivo no, no io la so te la so burro in, no, ma, si, ma no, ma l'hai detto prima, dico, okay,
4: conosco, perché, poi, perché, poi, perché poi 45 nel giorno di ritorno li riesce a fare. Se la quota è 85-90 vuol dire eh, che ce la fa, esatto, esatto. però però mh, guarda, adesso come adesso Allegri sta anche, figurati, Allegri è lo specialista di quella roba lì, di quei calcoli. Ma, mh, è ancora una preste, fase in preste. cui vive, vive giorno per giorno adesso guarda la prospettiva di Allegri è capire che cazzo, che cazzo ha Di Bala cioè è capire eh, che, cosa, che cosa può fare di Di Bala, perché quello già è una roba che deve capire nel prossimo mese, mese e mezzo perché quello è la svolta, eh? perché se tu hai Di Bala che dire, allora a quel punto tu hai capisci eh, ma anche di Bala, tre mesi non di Dybala, Bala non, no,
5: non tutti,
4: cosa? tre mesi di qualità 3-4 mesi cioè, quindi adesso per esempio la prospettiva, la prospettiva è, molto, è molto più l'orizzonte di Allegri è molto più più, più vicino insomma. Non, è, non guarda così lontano perché, perché non, ha ancora, non ha ancora lui adesso sta veramente non ha ancora capito questa macchina quanto la può spingere eh, l'ha messa a punto, ha messo a punto ha gonfiato le gomme ha fatto un po' di equilibratura eccetera eccetera però non ha ancora capito questo motore quanto lo può spingere e questo lo capirà nel prossimo mese e mezzo. A quel punto, secondo me, inizierà a fare i suoi calcoli. E allora, magari un discorso come il tuo potrebbe essere anche condivisibile e soprattutto condiviso da lui. Io vi saluto, amici, eh, eh, noi ti, ti ringraziamo, saluto.
0: ti ringraziamo anche tempo. Anche noi qui stiamo chiudendo eh, la, la prima parte. Quindi, mh, ti salutiamo, come dire, eh, senza rimpianti, e grazie di essere intervenuto. Ciao Guido.
6: Grazie
5: a
0: voi, ciao, ciao. Guido. A oh, Guido, grazie. Allora, prima di, prima di chiudere la prima parte, io direi di dedicare due, due parole a, a quello che sta succedendo. Cioè, la Roma ha perso 6 a 1 col oh, no, mia. cioè Permettetemi questo attimo in asseggio, anche perché io... Ma che sono Pre... boscaioli di... Oh, no, vabbè, è una, squadra, è una squadra che ha fatto... Sì, di dove? No, no, non lo so. È norvegese. Professo Norvegia. la mia
5: ignoranza, Norvegia.
0: E, e comunque, una squadra che si è rivista nelle coppe, cioè non è sì, proprio. Era
3: la squadra con cui fatico l'anno scorso il Milan. Milan, sì, due anni fa, o l'anno scorso? No, l'anno scorso, due, credo, due, due anni fa, no, forse l'anno scorso perché poi ha preso, preso l'Auge da allora. Ha preso l'Auge, sì, assolutamente, che fece due belle partite per quello che potessero valere. Erano preliminari di, mm. di Europa League
0: no per dire eh, insomma eh, sì. questo, questo, questo fa un po' ridere considerando poi cioè, quello che, che dice la Juve fino al confine <ride> fa ridere questa cosa cioè le altre squadre Io... vanno in Europa, fanno delle figure sì. agghiacciate secondo ghiacciare.
3: me ci sarebbe da fare eh, un certo discorso su nella fattispecie su Mourinho e la gestione de- dell'organico
0: Uh, però insomma non è di nostra competenza quindi no no no, no vabbè sì, lo ci prendiamo la per... parte
3: divertente
0: esatto quello lì lo facciamo fare le radio romane sono sì. piene di, di fini tattici e giustamente credo non parleranno altro che di sovrapposizioni prossima, per i prossimi 3 o 4 giorni eh, però insomma voglio dire mi sembrava una cosa, mi sembrava una cosa che, che meritasse diciamo la menzione perché effettivamente insomma, ho ecco, visto la formazione avevano molte riserve ma comunque non è una, una, una scusa cioè te non puoi perdere 6 a 1 con una squadra di quel livello lì non...
6: Prof, secondo me allora a parte il fatto che in ambienti come quello romano questo tipo di, di sconfitte anche se conference league di solito lasciano degli strascichi importanti quindi e, e cambiano anche alcune dinamiche ma io prima di, di ma ragazzi se di... sei
5: gol insomma cioè,
6: eh, hai capito Antonio? Cioè, sei sì. gol e col bodo Glimp. Perché...
5: Ma non una 0-1 il 2 che ci può stare, ma esatto. sei gol.
6: Però poi sai cos'è Antonio. Io prima di Juve Roma dicevo una cosa, che c'era mh, la, la, la stagione della Roma fin qui era vista da una prospettiva probabilmente troppo ottimistica, perché comunque la Roma aveva perso sì. due partite nelle prime sette in campionato, e perdendo anche con la Juventus, sarebbe stata la, già la terza sconfitta, ora. Eh, avevo avevo detto se la Roma dovesse perdere con la Juve la prospettiva della stagione della Roma cambierebbe perché comunque hai un solo punto in più della Juventus che ha iniziato la stagione in maniera disastrosa non sei tra virgolette nella lotta Scudetto perché inizialmente si diceva le sette sorelle, la Roma è una di quelle cioè cambia un po' il il modo con cui d'ora in poi probabilmente la Roma sarà raccontata, non so cosa ne pensate però fino adesso secondo me la Roma è stata raccontata in un modo troppo entusiastico rispetto a quello che effettivamente sono e Murigno stesso aveva detto Cioè, noi non siamo una squadra che può vincere tutte le partite noi siamo una squadra che ogni tot di partite ne perderà qualcuna e quindi bisognerà comunque guardare avanti e pensare al futuro Cioè, Murigno li aveva avvisati
2: in, in eh, parte lui...
1: Mirko,
6: ragazzi vi Mourinho...
2: posso, posso dare una statistica un attimo perché sì. 6 a 1 sapete che 6 più 1 fa 7 7 anni fa la Roma perse contro il Bayern Monaco nella stessa data di oggi per 7 a 1 in casa in Champions League nella fase
0: a Gironi e mi ricordo benissimo la partita fu, fu esilarante sì, me la ricordo, me la ricordo.
1: No, comunque Mourinho ci è andato giù pesante dopo perché ha fatto delle dichiarazioni che francamente ha detto è colpa mia io ho voluto giocare con questa squadra Volevo dare l'opportunità ad alcuni calciatori di giocare, abbiamo una differenza significativa di qualità tra un gruppo di giocatori e altri, se potessi giocare sempre con gli stessi 11 lo farei, eh, voglio dire quelli che hanno giocato oggi, non so come si possono sentire dopo quello che ha detto, è vero che hanno fatto schifo.
5: Vabbè, hanno preso 6 gol.
0: No, però se voi guardate la formazione, sì, ho capito, ho capito. non è che c'aveva proprio, diciamo, ecco, gente da C2, eh? Ora... Um... C'era Maioral, c'era
6: Villar ha giocato perché l'altro giorno. Tra l'altro, io ho sentito una brutta dichiarazione a Mourinho su Villar gli è stato chiesto come mai non giocasse titolare, e lui ha risposto: giocava titolare con Fonseca. Adesso l'allenatore Mourinho non è detto che debba giocare titolare, ho capito. Però ha sì, sì, giocato, comunque, giocato. Eh, comunque Villar è un bel calciatore, cioè, eh, non è che la Roma abbia giocato con l'under 23 stasera contro il Botoglino comunque ah, Mirko io
5: se, se posso sì. sono d'accordo con quello con la riflessione che avevi fatto tu invece in precedenza, secondo me l'inizio della Juventus è stato uh, un inizio che ovviamente non, non è che te lo devi augurare no, però no, una volta, no, che, c'è una volta c'è. che tu hai trovato quelle difficoltà secondo me sono servite primo per i tifosi per i tifosi me ne sono reso conto perché io dopo la prima partita lo sai bene feci un tweet vedissi? che la Juventus guardate che è ancora una squadra malata no? io ti ho dato assolutamente di...
6: ragione Insomma, non Mi me, come te l'ho data anche nelle successive settimane quando abbiamo iniziato a vincere però,
5: però dico, no, non è per dirmi sì. l'ho azzeccata, ma è no, per no. dire che tanta gente invece era convinta che non lo fosse probabilmente la percezione di quello che era stato che era la situazione della Juventus come squadra e tutto, non era abbastanza chiara diciamo che partire male ha svegliato un po' tutti come tifoseria cioè, abbiamo capito, poi cazzo siamo messi male eh, secondo forse è servito per la squadra perché eh, perdere ti può portare a due soluzioni o ti sfasci oppure al contrario ti dà quel senso di urgenza di compattezza No, che ti può servire per stare sempre sul pezzo perché uno dei problemi della Juventus è che sul pezzo non ci, non ci stava Quindi dovertela giocare ogni partita, e ogni partita è l'ultima, e ogni partita è una finale, ogni partita è decisiva, per una squadra che ha problemi mentali, proprio di di durata, di di concentrazione, eccetera, può essere paradossalmente un aiuto. Poi magari magari la paghi tutto a gennaio e e scoppi, però in questo momento può essere un aiuto questa qui. E poi, non so, per Allegri invece non credo che sia cambiato molto per lui. Credo che avrebbe fatto le, le, le stesse cose che, che ha fatto. Però, ecco, lavorare per lui questo storicamente, con le spalle al muro è più facile, lo dice sempre. E lo ha dimostrato in Champions tutto il cammino della Juventus è, è più o meno questo. Quando devi fare la partita, che stai tranquillo la prima non andà, male. Spalle al muro, impresa. Questa è la Juve, se vogliamo, no? Ehm, Devi fare un campionato dominandolo, lo cominci a fare, poi molli quando invece quelli ti prendono, sono vicini. Cazzo, cominci a, a ti riprendi e cominci a vincere persino l'anno scorso, quando hai rischiato di perdere la Champions, poi alla fine hai fatto il filotto, hai fatto la Coppa Italia, hai fatto la, il quarto posto con un po' di fortuna e collaborazione degli altri. Quindi senso di urgenza e compattezza, secondo me l'hanno dato invece, questa è questa, questa partenza. Eh, così come può dare convinzione di no? averne vinte sei di fila ti fa dire, oh, forse abbiamo trovato la quadra che ti, ti dà quella spinta in più per dire, dai, che ce la facciamo.
0: Allora, io sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso, io sono convinto, per esempio, e posso dire che se quest'anno non c'erano gli europei e si cominciava la stagione in modo normale, con tutta la squadra al completo, la Juve nelle prime tre giornate faceva nove punti, giocando male, ma ne faceva nove. Io sono convinto di questo. Quindi, attenzione a non, a non sovrapporre troppo, troppo le, le, le cose, perché in realtà quello che è successo nelle prime tre giornate, perché io considero quelle il, il, il problema, quello che è successo nelle prime tre giornate, dipende da una serie di fattori che non, solo sono, non sono solo endogeni ma sono anche esogeni nel senso che dipende anche da circostanze particolari dovute a come si è sviluppata la stagione dipende dal fatto che te non hai avuto i calciatori a disposizione per mille motivi perché l'Italia ha fatto la finale europea e li ha anche vinta quindi molti non li ha avuti a disposizione eh, stagione strana quella precedente per via di Covid o, o, altre, o altre sciocchezze del genere e non hai potuto giocare col Napoli con, con i titolari devo giocare con Pellegrini terzino, capito? Quindi voglio dire, alla fine si può fare tutti i discorsi che si vuole. Squadra malata, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto vero. E quello che ha detto Guido è probabilmente verissimo. E anche quello che ha detto ACB è vero, però no, è quello che non... hai trovato, eh? Sì, non però credo. non si può però nemmeno fare finta di non vedere che i risultati delle prime tre partite nascono da una situazione anche esterna, non irrilevante. Secondo me, non irrilevante. Perché te quest'anno non hai avuto praticamente il tempo di, di, di prepararle quelle tre partite. Non hai avuto il tempo di preparare quelle tre partite. E la terza non l'ha potuta giocare. Quindi le prime due non l'ha potute preparare e la terza non l'ha potuta giocare. Insomma.
5: Non è una situazione unica in Italia, cioè
0: non... no? Eh, però sì, perché se te guardi, guardi la Juventus è una situazione unica. È stata no, l'unica sì. che è stata penalizzata così tanto da questa situazione. Non c'è, non c'è, se guardi i giocatori, se guardi quando sono rientrati, se guardi il tipo, cioè è evidente, ora io non voglio, non voglio mettermi a sparare numeri a caso, ma a suo tempo ci ho guardato. Quindi c'è una situazione, diciamo, eh, c'è stata anche una situazione generale che ha contribuito ai risultati delle prime tre partite. Poi è chiaro che eh, avresti comunque giocato male gli avresti comunque fatto delle cose non buone, però eh, due punti in quattro partite non le facevi, con, con altre circostanze. Cioè se te a Napoli potevi giocare con i cinque sudamericani non perdevi, Non dico vincevi, forse vincevi anche, ma no, sicuramente non perdevi
3: io se, se posso dire la mia poi credo
0: siamo anche un po' lunghi uh, abbiamo sforato di mille no, io, sì. ditemi quando vi devo salutare sì, sì. siamo
5: no, vicini d- dopo d- l'intervento d- di Tommaso ti diamo. Okay,
3: okay. E a- al-, al di là di tutto poi ovviamente sono otto uh, punti uh, stiamo parlando di otto punti e sono la cosa che-, che contano di più uno mh, avrebbe preferito portarli a casa giocando male sfangandola in in un certo senso però la cosa che a a me è piaciuta della situazione e di come è stata affrontata è stato il fatto di essersi resi conto eh, del del problema e aver iniziato piano piano con relativa abbastanza calma per quanto fosse possibile permettersene di lavorarci sopra e e in realtà probabilmente sono problemi che Allegri avrebbe individuato indipendentemente dai risultati di di quelle tre partite però senso di urgenza sì sì sì, beh magari il senso di urgenza tra messo davanti alla realtà un pochino più violentemente Mm però sicuramente io credo che ad un certo punto ecco se ne sarebbe anche accorto anche perché nel lungo periodo prima o poi qualcosa di storto andava se se non te ne accorgevi
1: Mm
0: Ok, grazie, grazie eh, Tommaso, direi che è arrivato il momento di chiudere, allora salutiamo Antonio Corsa che non ci sarà per la seconda parte, ciao Antonio.
5: Ciao prof, buona continuazione, alla prossima.
0: E anche a Mirko Nicolino che anche lui ci deve lasciare, ciao Mirko, grazie di essere intervenuto. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. E allora, possiamo grazie. chiudere quindi, qui la prima parte. E cominciamo, cominciamo la seconda parte, siamo, siamo rimasti un po' intimi, siamo rimasti io Michele Ciriberti, eh, Mirko Marletta e Tommaso Nevi e parleremo prima una breve panoramica sulle giovanili di Michele, vai Michele.
1: Sì, oggi non c'è il nostro buon Ettore eh, che, quindi devo farle veci anche per lui. Eh, diciamo che è stata una bella uh, giornata di campionato, anzi una bella settimana di campionato e coppa, perché la Juventus giovanile, in questo caso l'Under-19, è stata impegnata anche nella Youth League. Ma facciamo un passo indietro, eh, la scorsa giornata di campionato è diventata quasi eh, un emblema dei portieri, perché abbiamo avuto innanzitutto Cesny che ha parato il rigore con la Roma, però anche il portiere dell'Under-19 Senko è riuscito a parare un rigore eh, contro la Sampdoria e a sua volta eh, Giovanni Garofani che sostituisce Franco Israel attualmente infortunato nella partita con il Serenio è riuscito a parare un rigore quindi in una giornata di campionato tre rigori parati dai tre portieri delle tre squadre della Juve cioè della Under 19, Under 23 e della, squadra, della prima squadra. Dunque Prima partita Under 19 Sampdoria Under 19 è finita Juventus Under 19 Under 19, finita 1-0 con un gol all'ultimo minuto da parte di StreamDoc che è entrato 5 minuti prima proprio a sostituzione di Turco. Eh, partita abbastanza complicata, e, ripeto, con un rigore sventato da, da Senko che per fortuna, insomma, eh, poi alla fine ha riso alla Under 19 decisamente meglio invece con gli innesti di Mattia Sule e di Fabio Miretti è andata nella partita con lo Zenit anche qui una vittoria però ben più suonante un bel 2-0 con due bei gol il primo un grandissimo gol di Mulazzi un tiro da, da fuori e il secondo invece un gol di Nicolò Turco che praticamente si procura da solo il, il gol riuscendo a rubare palla per un errore difensivo abbastanza clamoroso dei giocatori dello Zenit ed andare in, in porta da solo e segnare al 68esimo quindi una bella diciamo, eh, prestazione anche in campo internazionale in questa bella manifestazione che era stata trasmessa addirittura su Sky Sport. E per l'Under 19, invece, eh, scusate, per l'Under 23, abbiamo comunque un bilancio se possiamo dire positivo per, perché l'Under 23 porta a casa in questa settimana con due partite. Una vittoria e un pareggio. La vittoria è quella con già citata con il Serenio, dove c'è stata una doppietta di Nicola Sekulov, eh, quindi un, una partita che è terminata poi 2-1. Eh, una partita importante, comunque, per rimanere diciamo, a galla in classifica. E mentre eh, nella partita successiva, anzi, vi, vi ricordo una cosa: in, in questa partita giocavano anche Fabio Miretti. E Mattias, Sule. Mattias Sule e Fabio Miretti sono stati anche prestati poi eh, all'Under-19 nella partita contro lo Zenit e infatti mancavano contro l'Albino Leffe, Albino Leffe che è seconda in classifica, quindi nella partita successiva che si è giocata eh, mercoledì eh, la squadra era piuttosto rimaneggiata tant'è che Kaya George ha fatto il suo esordio in Under-23, esordio non fortunatissimo all'inizio perché dopo un'incursione di Ake che è stato messo giù in aria eh, il Caio George ha sbagliato eh, il rigore che poteva portare in vantaggio l'Under 23 e poco dopo, eh, dopo una decina di minuti invece ha segnato eh, in questo caso l'Albino il suo primo gol Eh, Caio George riesce però eh, a rimettere in in gioco la Juve con una rete la rete dell'1-1 che è arrivata al 47esimo eh, quindi ancora in avanti Provercelli e alla fine, eh, al 67esimo, non proprio alla fine, prima della fine, Pecorino eh, riesce a segnare il 2-2. a eh, Segnalo anche un'espulsione di The Winter verso la fine della partita all'86esimo. Ecco, questa è stata una partita complicata eh, perché appunto cioè, mancavano sia Miretti che eh, Sulle. Eh, sono due giocatori sicuramente fondamentali per, per la squadra, eh, complicata purtroppo anche da Garofani, che a differenza della partita precedente dove si era espresso bene parando il rigore, in questo caso ha commesso un errore abbastanza clamoroso sul, sul secondo gol, se non vado sul primo, sul secondo gol. E... Diciamo che non ha trattenuto la palla, che poi insomma, i giocatori della, della Provercelli sono riusciti quindi a mettere in gol. Si è rifatto però subito dopo con delle belle parate. Mi è piaciuto Barbieri da questo punto di vista, da anche Giuseppe Leone eh, si, si è fatto vedere bene. Ecco, voglio dire, alla fine si tratta sempre di una squadra che aveva eh, nell'ultima partita un'età media di titolari di 21 anni, quindi non è neanche un anno del 23 Parliamo di un Under 21 che ha giocato contro una squadra che ha eh, l'età media di 26 anni, l- l'Albino Leffe, in questo caso scusate, ho detto Provercelli precedentemente, l'Albino Leffe non Vercelli e che era comunque seconda in classifica. Cioè, mm, non so quali potranno essere le prospettive della Juventus Under 23, attualmente siamo comunque in zona eh, playoff. off eh, però certamente vedere questi ragazzi che sgomitano in una serie eh, tosta come la Serie C è un bel vedere, a dire la verità. Eh, segnalo poi tra l'altro il bellissimo gol invece di Niccolò Fagioli con la Cremonese che praticamente da poco è entrato, eh, parlando dei prestiti diciamo della, della Juve, ha segnato veramente un gol splendido con un'azione personale, un dai e vai, finire che poi insomma, lo ha portato in rete, è stato davvero un bel vedere. E quindi adesso aspettiamo le prossime partite. Sempre dell'Under 19, eh, che dovrebbe giocare eh, contro il Bologna il 24 ottobre, mentre l'Under 23, eh, la prossima partita è contro il Pro Sesto, sempre il 24 di ottobre.
0: Grazie Michele. E, come al solito, direi che tutto sommato il settore giovanile della Juventus comincia a funzionare c'è chi è stato anche critico questa settimana ha detto che questa squadra non ha la possibilità di salire in B, è vero questa squadra non ha la possibilità di salire in B anche perché è di fatto un under 21 che gioca un campionato professionistico non è semplicissimo insomma anche lì devi fare una scelta perché probabilmente se te magari tieni questo gruppo per altri due anni diciamo magari al terzo anno con questi giocatori qui hai la possibilità di salire, poi però devi tenere la categoria in B, insomma è complicato, in realtà eh, l'Under 23 alla Juve non deve servire per, per arrivare in B, io pensavo fosse questo l'obiettivo, ma poi alla fine ci ho riflettuto, nemmeno il Barcellona e i Real riescono a tenere la categoria in Spagna, cioè qualche volta sono in Primera, ma più spesso sono in seconda, che sarebbe l'equivalente della nostra, eh, nostra Serie C, quindi insomma... Non, non lo so, ecco, francamente... No, ma, ma quello che si
1: vede è che Zauli ha fatto una scelta ben precisa, cioè Brighenti quest'anno ne sta giocando pochissime e cioè, che l'attaccante, diciamo, era l'attaccante titolare l'anno scorso, fuori quota. E poi c'è D- da Graca che ancora non è rientrato dall'infortunio, che comunque era l'anno scorso l'attaccante titolare dell'Under-19 della primavera. È stata fatta davvero una scelta di spostare, come l'abbiamo detto più volte, l'under 19 in under 23, e tutti i ragazzi che invece giocavano nell'under 17 e nell'under 19. E devo dire, alla fine sta pagando perché l'evento Under 19 è comunque in una buona posizione di classifica. È terza. Eh, le prime due sono Roma-Genova, e eh, l'under 23. Attualmente è al nono posto, però comunque in zona playoff, alla fine conta in fondo arrivare ai playoff, poi lì si vede, oh no. arrivare più, più in alto possibile servirà magari ad avere anche più chance successivamente, intanto ci proviamo, poi si vedrà.
0: Ma io, io ripeto, a me sembra che invece si sia fatta una cosa molto giusta, perché ti hai spostato tutti i ragazzi nell'Under 23, quelli dell'Under 23 l'hai venduti l'hai, e quelli migliori li hai prestati in Serie B e stanno facendo pure molto bene secondo me, quindi insomma voglio dire, è, è, è una cosa positiva vabbè in ogni caso dai eh, passiamo al, al, al calcio femminile perché qui abbiamo eh, Mirko Marletta che è stato finora abbastanza silenzioso e ora gli diamo la via e, 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 e cominciamo a tempestare le domande e comincio io allora guarda Mirko ti no, ho guarda, intanto con...
2: ho sentito con piacere per cui avendo voi in modo rispetto a me di poter vedere il calcio maschile perlomeno soprattutto sul settore giovanile riesco a essere un po' più aggiornato per cui vi ringrazio anche di questo
0: bene la domanda che voglio fare io è questa noi parliamo sempre del calcio giustamente in Italia parliamo di Juve però te ti occupi di 45 campionati mi sembra più o meno insomma Eh, tra un po' Eh.
2: si ci perdo la vita praticamente lì dentro Eh. però sì allora, io
0: sono curioso di sapere che cos'è il calcio in campionati di cui non so assolutamente nulla. Per esempio, il calcio femminile in un paese come, ne dico uno a caso, il Portogallo, che cos'è?
2: Allora, non è assolutamente a livello italiano, per quanto abbiano comunque una rappresentante che è il Benfica, che nella fase gironi come lo era Juventus, ma poi su Juventus, fase gironi di Champions, ci arriveremo. È un campionato completamente differente anche per quanto riguarda la struttura, perché loro hanno praticamente due gironi divisi in zona nord e zona sud in zona nord ci sono, c'è una squadra sola che in realtà poi è forte che è lo Sporting Braga eh, mentre nella zona sud c'è il, la coppia di squadre di Lisbona che sono lo Sporting e il, e il Benfica praticamente il campionato è così composto prima fase doppio girone con promozione delle prime quattro nel girone che lotterà per lo scudetto poi si ripartirà sempre da zero punti al momento in cui si comincia la seconda fase le restanti invece vanno per quella che è definita zona permanenza, ovvero sia la zona per non retrocedere. Si arriverà quindi a giocarsi praticamente questi due gironi, scenderanno le ultime quattro nella zona permanenza, nella seconda divisione che è un casino di, di gruppi, di squadre per cui non stiamo neanche di tanto a, a dilungarci, però per quello che riguarda il campionato si giocherà quel, quella sorta di mini girone, partite di sola andata, che determineranno poi la squadra che si laureerà campione di Portogallo che è un po' la formula che adotta anche il campionato argentino che se vogliamo parlare di livello paragonato all'Italia siamo nel mezzo tra una Serie B e una Serie C il livello non è molto alto per quanto comunque vi siano dei nomi importanti perché vi dico il, il Boca Junior, il River Plate, il San Lorenzo del Magro per esempio e hanno anche lì una divisione in due squadre sono un gruppo, quello che contiene il San Lorenzo e il Boca Junior che è la zona A, praticamente, ha, ehm, se non mi sbaglio, sette scu- no, nove squadre, quindi una riposa a rotazione. La seconda, dove c'è il River Plate, invece, mi a 10, E anche lì si, faranno, si fanno, praticamente, rispetto al campionato portoghese, eh, quei famosi torneo apertura e torneo clausura. Quindi l'apertura è stato vinto da San Lorenzo in finale. Il torneo clausura si giocherà con... Dei primi quattro, di entrambi i gironi che andranno a giocare i quarti di finale, gli abbinamenti sono praticamente la prima del gruppo Nord contro la quarta del gruppo Sud, poi seconda del gruppo Nord contro la terza del gruppo Sud e si andrà avanti così. E il Boca è un po' il vento avvelenato perché comunque contro il San Lorenzo ha perso la finale del torneo apertura, ha perso anche l'ultima partita delle, della regular season, chiamiamola così, che ha giocato praticamente settimana scorsa. È un campionato che, vi dico una cosa, rispetto a tutti quelli presenti, parliamo di Germania, di Spagna, di, eh, anche del nostro campionato, si guarda gratuitamente anche su YouTube. Praticamente ci sono due canali che sono Pubblica TV e Deporte, TV che praticamente eh, ti danno la possibilità su YouTube di poter vedere tutte le partite, che è una cosa che da noi non è concepibile, anche perché col eh, fatto che si deve arrivare al professionismo un, un po' di introiti devi avere di dai diritti televisivi in Argentina hanno utilizzato questa soluzione proprio per promuovere di più il calcio femminile
0: senti, grazie eh, queste sono cose che a me mi incuriosiscono sempre perché alla fine si finisce sempre per parlare, per parlare dell'orticello di casa Nostra invece ora ti volevo fare un, una domanda diciamo un, un po' diversa no? N- nell'est europeo che succede nel calcio femminile?
2: nell'est europeo è quello che Curo molto meno tranne se davvero c'è da, da curare le squadre che giocano la Champions League ce ne sono due o tre in realtà e una appartiene al girone del Real Madrid livello non assolutamente eh, neanche penso del di una squadra portoghese presa a caso tra le, o meglio squadre portoghesi di alto rango assolutamente no magari medio basso rango sì però sono delle squadre che comunque sia, hanno un livello che può aumentare nel tempo. Io vi dico una cosa, che è una cosa clamorosa. Eh, parlando di Est, l'Ungheria, per esempio, è già professionista a livello di campionato da un bel pezzo. Cosa che ti sembra inconcepibile, perché a parte conoscere il Varus, non è che conosci squadre di quel posto lì. Per cui conoscere eh, un paese che rispetto all'Italia, rispetto addirittura alla Spagna, e tra poco ci arriva lato professionistico, adotta già il professionismo da un pezzo, anche se gli stipendi non sono assolutamente mh, neanche arrivabili a quelli che potrebbero esserci magari da qui a due anni per esempio da noi, ti fa capire che da altre parti lavorano. Per esempio il professionismo c'è in, in Ungheria, c'è il semiprofessionismo nel nell'Argentina, c'è il semiprofessionismo, barra professionismo anche in Brasile, dico barra perché nonostante ci sia eh, il semiprofessionismo, un po' di, di contratti professionistici in realtà sono già in essere Lo è anche, figuratevi, lui è l'Uruguay ha un campionato professionistico, non vi aspettate anche lì stipendi di, di chissà che valore perché considerate che quello che possono guadagnare mh, equivale praticamente al Tocco, forse lo stipendio minimo che guadagna uno che gioca in ultima categoria nel campionato maschile quindi ancora sul guadagno bisogna lavorarci tanto però considerate che dipende sempre in realtà dalla notorietà della disciplina femminile del calcio a livello di pubblico per cui meno pubblico c'è ovviamente meno c'è interesse da parte degli sponsor di conseguenza c'è anche meno possibilità di aumentare gli stipendi alle calciatrici e mi sono già, ah ecco Visto che ho tirato in ballo la Spagna, che per carità mh, ha una squadra fortissima come il Barcellona che fa un campionato a sé, secondo me farà anche una stagione a sé perché comunque eh, non perde una partita, ha una formazione che è spaventosa e probabilmente una delle loro migliori calciatrici, Alexia Putelias, centrocampista vincerà il pallone d'oro, anzi secondo me lo vincerà a mani basse tranquillamente perché ha fatto una stagione strepitosa, ha fatto il triplete col Barcellona per cui lo merita tutto lì stanno lottando un casino per quanto riguarda il professionismo che doveva entrare in vigore il 15 di settembre non fosse che c'è un problema legato alla creazione di quella Liga Elias che dovrebbe essere quindi la prima Lega professionistica anzi la Lega professionistica che prenderà questo nome appunto in Spagna doveva essere già risolto il problema della creazione dello statuto che non necessita di tutte le firme delle squadre ma ne sono stati presentati due e c'è una bella spaccatura tra poche squadre da una parte che sono poi Atletico Bilbao, Real Madrid e Barcellona e e se non si arriva alla creazione scusate un attimo che non ho bevuto Eh, se si arriva un attimino alla alla creazione di uno statuto non si arriva di conseguenza a risolvere un altro grosso problema in parte risolto ma veramente in parte che è quello dei diritti tuo visto che ho citato l'Argentina ci sono soltanto tre squadre che sono Atletico... Atletico Bilbao Grazie eh, a Sedad e il eh, Siviglia che trasmettono le loro partite su YouTube hanno un canale loro, quindi quello che utilizzano anche per il maschile per eh, i contenuti delle interviste e queste cose qua che trasmettono quindi in diretta c'è una partita settimana su Teledeporte che può essere visto in realtà eh, al di fuori della Spagna ma bisogna utilizzare una VPN quindi pagare i vari servizi come VPN per, per esempio quello che si, si utilizza pre- o la VPN, come ecco, è venuto in mente ed è soltanto una partita a settimana e solitamente non è una partita che vede tra le contendenti una squadra di alto rango quindi non c'è la Teletico Madrid, non c'è il Barcellona non c'è il, credo non ci sia anche il Levante, per cui anche lì eh, se non si arriva a un accordo televisivo e accordo, parlo di eh, guadagni per le società che in questo momento non guadagnano nulla perché è vero che eh, si trasmette una partita a settimana, ma è tanto vero che non arriva alcun euro nelle casse delle società. Fino a che ci sarà questa situazione, sarà bloccato il professionismo e penso oramai che a meno di grandissimi sconvolgimenti, scioperi delle calciatrici, cosa che potrebbe anche accadere come è successo lo scorso anno, il professionismo verrà rimandato allo scu- al prossimo anno, alla prossima stagione, anche perché ora come ora non vedo non vedo neanche un'apertura da parte né di società né tantomeno della, della federazione spagnola
0: Beh, ora passiamo un attimo abbiamo fatto questa carrellata internazionale che, su, perché, mh, ero curioso insomma perché io di calcio femminile non so praticamente niente e so ancora meno di quello che succede fuori dall'Italia però c'era Tommaso che voleva fare una domanda sulla Juve eh, quindi vai un attimo.
3: Sì, eh, introduciamo il il tema Juve e parliamo di, di un macro argomento. Uh, volevo sapere da, da, da parte tua uh, quali fossero o quale fosse il più grande cambiamento rispetto alla, al ciclo guarino con Monte Murro. E se a me è, è sembrato che questo questo nuovo progetto uh, fosse un pochino più ambizioso eh, un, un po' più di respiro internazionale ecco, e se secondo te potrebbero essere rispettate queste attese?
2: Allora, ti rispondo subito, per avere un progetto importante bisogna avere anche delle giocatrici di livello internazionale e anche lì arrivare al professionismo potrebbe portare la società a non dover eh, prendere delle giocatrici di diciamo medio medio alto livello perché comunque non ha giocatrici scarse da Juventus, tutt'altro però se vuoi arrivare a una giocatrice come che ne so ti tiro fuori il nome Eugenie Sommer, eh, Vivian Mide eh, piuttosto che altre star a livello internazionale eh, col fatto che per adesso fino a che resta il dilettantismo, gli stipendi sono bloccati ai circa 30.000 euro lordi all'anno non è possibile assolutamente portare delle calciatrici di alto livello e questo pesa tantissimo perché se vuoi fare un, um, uno step verso l'alto a livello internazionale perché a livello nazionale non c'è bisogno in questo momento la Juve è comunque la più forte Io, infatti su Pink Soccer 24 scrizzi dopo la vittoria contro la Roma la Juve non muore mai ma è proprio così però in Italia queste situazioni eh, le vediamo la Juve è la più forte anche quando è in piena difficoltà Ovviamente all'estero l'abbiamo visto contro il Chelsea, nel momento in cui il Chelsea comincia a uscire da quel 3-4-3 che è bruttissimo da vedere perché non è assolutamente un modulo eh, che può utilizzare ma neanche in Inghilterra perché comunque va in difficoltà, nel momento in cui a fronti delle squadre che hanno, Pernil Larder eh, in attacco, Bright, Kirby, Sam Kerr eh, e tanti altri talenti come G per esempio a centrocampo, capisci bene che eh, il divario c'è come anche se ripeto la Juventus ha fatto una buonissima partita contro il Chelsea è stata aiutata tra virgolette da una scelta tattica eh, quasi suicida molto eh, suicida da parte del Chelsea di Ace, molto propensa a schierare un modulo ultra offensivo ma che aveva delle grosse difficoltà comunque a livello difensivo e questo non si è visto soltanto contro la Juve si è visto contro il Wolfsburg partita poi rimediata, pareggiata al 92 eh, però eh, un modulo spregiudicato ovviamente comporta determinati rischi la Juve ha la possibilità in realtà di poter creare con Montemurro anche un ciclo internazionale però se, ripeto, se si vogliono portare delle calciatrici fortissime comunque in Italia perché eh, vi dico per quanto è vero eh, ok siamo leggermente indietro rispetto alla Spagna, rispetto all'Inghilterra però io sfido chiunque nel caso in cui entra in gioco il professionismo a non scegliere l'Italia e magari scegliere che ne so la Germania dove e poi di Germania vi parlo perché è successo il finimondo calcistico eh, mh, è stata una bella giornata quella precedente però se uno dovesse scegliere tra Italia e Germania a parità di possibilità di guadagno economico magari verrebbe a giocare alla Juventus, o andrebbe, andrebbe giocare a giocare, ne so, alla Roma, al Milan. Quindi avremo più possibilità di vedere delle calciatrici di alto livello. E che col fatto che il prossimo anno si, arriverà, si passerà da 12 a 10 squadre. Sperando che il, prof- il professionismo entri in vigore, quindi ci saranno, quest'anno, quattro retrocessioni. Si dovrebbe creare quella cosiddetta Super Lega che spaccherà le gambe alle società piccole ma che dovrebbe permettere alle grandi di poter costruire degli organici molto molto più importanti. Questo dipende, come ho già detto, dal professionismo e anche dal, da quanto vorranno spendere le società. La Juventus, al di là di problemi che ci possono essere dal post Ronaldo, ne avevamo parlato nella prima parte di puntata, comunque si ha l'intenzione di creare una squadra molto molto forte e, e sarà ripetitivo tutto dipenderà comunque da quale evoluzione ci sarà la, all'inizio della prossima stagione se parte il professionismo ci potrebbero essere veramente buonissime possibilità di portare una o due giocatrici di alto livello mantenendo un organico praticamente dico tale e quale a quello che abbiamo perché comunque un organico che ha delle giovanissime come Arianna Caruso ma piuttosto che eh, anche Sergio a livello di portieri eh, che sono veramente a livello prospettico interessantissime. Caruso vabbè, non è una novità, non è una sorpresa, però è una giocatrice che ti può giocare tranquillamente titolare, è a un'età molto giovane. Per cui eh, speriamo, incrociamo le dita, che possa arrivare il professionismo perché questo vorrebbe dire poter competere anche a livello economico e quindi poter prendere delle giocatrici dall'estero e competere appunto a livello eh, di campo con squadre di alto rango come il Chelsea visto che abbiamo il Chelsea e il Wolfsburg nel nostro girone ma anche come tante altre non dico il Barcellona perché il Barcellona in questo momento e penso che quest'anno e se continuerà nel suo lavoro anche il prossimo in Spagna sicuramente dominerà e non ci sono discussioni potrebbe anche dominare quest'anno in Europa veramente con, ma a mani basse magari li, porto, li tiro una gufata in questo momento però hanno veramente un organico e uno strapotere che nessuna squadra, neanche l'Olimpic Lione ha in questo momento
1: Mirko io ti voglio invece fare una domanda relativa alla Champions, abbiamo visto la partita contro il Chelsea, la sconfitta contro il Chelsea anzi e considerata che l'altra squadra forte del girone è il Vosburg è e quindi hai già detto tu, c'è stato un pareggio tra Chelsea e Wolfsburg e che le prime due soltanto passano quante sono le possibilità per la Juventus di riuscire per il rotto della cuffia a questo punto di di qualificarsi, perché la vedo dura non so se sei d'accordo
2: no, su quello sono d'accordissimo anche perché come hai detto te eh, ci sono due squadre di altissimo livello il discorso è che non è imbattibile neanche il Wolfsburg e considerando anche quello che è successo nell'ultima giornata, giornata di campionato in Germania e ci arrivo tra poco, la Juventus in realtà per, come gioca per, per l'organico che ha secondo me anche un 20-25% saranno anche poche però le ha come possibilità. Il discorso è che eh, non deve sbagliare più, nel senso che deve raccogliere punti contro il Wolfsburg e poi te la giochi col Chelsea allora in quel caso lì il problema potrebbe non esserci, visto che comunque sono tre punti sicuri contro il Servette perché è la squadra più debole del girone e lo sta dimostrando Mm, non me ne vogliano le svizzere però hanno un livello che non raggiunge assolutamente neanche la più brutta Juve che si possa vedere magari in una partita di Champions o di campionato proprio Eh, la Juve se gioca male la vince 1-0 quella partita lì e stop però in questo momento parte come terza squadra del girone e un allenatore non posso fare il nome ha detto che la vittoria contro il Chelsea è stata un po' la condanna della Juve e non sono pienamente d'accordo nel senso che la condanna della Juve inteso da lui è un po' come aumento delle, delle aspettative per una squadra che comunque è andata a vincere la sua prima partita nella fase a gironi e se non ci fosse stato in realtà il Capao contro il Chelsea magari qualche percentuale in più ci sarebbe stata però ehm, c'è una cosa sola che deve fare la Juve a questo punto è scendere in campo senza ragionare e giocarla poi come va va perché tanto quella che ha più da perdere comunque sia è la Juve eh, non essendoci come nel maschile il terzo posto per l'Europa League passano le prime due e stop quindi o te la giochi veramente fino alla fine che è il motto poi della Juve o amen almeno sai benissimo che ci hai provato e perché dico che la speranza assolutamente, è assolutamente sempre l'ultima a morire, perché in Germania è successo veramente il Palatrack, perché ci si aspettava l'allungo del, del Bayern Monaco in campionato, invece il Bayern Monaco in una partita pazzesca, 3-2, ha perso in casa del tractor di Francoforte, in questa sconfitta è stata raggiunta in testa alla classifica proprio dalla società di Francoforte e dal Bayern Leverkusen. Praticamente nella partita giocata a Francoforte, dal 79 al 90 ci sono stati i due gol, per la rimonta del Bayern Monaco, poi Freigang e Nusken all88 al 90 hanno praticamente ribaltato il risultato. Ho parlato del Bosburg perché ha giocato in casa dell'Offenheim e aveva l'opportunità, in realtà, di andare a 16 punti, quindi di scavalcare eh, il Bayern e andare in testa alla classifica. Ha perso in casa dell'Offenheim, altra società che gioca eh, nella fase gironi di Champions League e l'ha persa, nonostante con Rord fosse riuscita a pareggiare la partita, è arrivato l'autogol di Oberdorf e ha praticamente permesso all'Offenheim di raggiungerlo al secondo posto. Al terzo posto c'è poi il, terzo in realtà sarebbe il sesto, il Turbine-Posdam che chiude questa mini classifica che è praticamente una classifica spaccata in due, perché ci sono in tre punti queste sei squadre poi dal Sand in poi arriviamo dal, dal quinto punto del Sand fino... a al primo del, dell'ultima in classifica, che è il, scusatemi, dal quinto del, dell'Essen all'unico punto preso dal Sand. Quindi, vedendo anche un po' come ha giocato il Borsburg, in realtà, di speranze ce ne sono, però, ripeto, il problema nostro a livello italiano, non soltanto a livello di Juve, ma proprio a livello italiano, e lo abbiamo visto anche col Milan, è che è un campionato che deve salire di livello, per quello che dico, che se arriva il professionismo, arriva presto, e, e senza rinvii, e con le società disposte a sborsare, allora potremmo avere sì magari una spaccatura all'interno del campionato italiano, però a noi servono serve squadre che possano giocarsela in Europa e, e abbiamo bisogno di dire la nostra anche per una questione di ranking, perché comunque in questo momento la classifica eh, di ranking per federazioni eh, vede l'Italia fuori da quel gruppo di sei squadre che possono portare tre squadre in Champions League, quindi anche per quello a noi servirebbe avere un campionato... Che si alza di livello con protagoniste di altissimo livello e che in Europa riescano a fare il loro. Perché altrimenti ci ritroviamo con soltanto due squadre eh, qualificate e una l'abbiamo persa per strada perché comunque Milan ha perso nel secondo turno eh, del percorso piazzate contro l'Offenheim e di conseguenza, eh, poco ma viene nel maschile, ci si rimette a livello di ranking. Quindi a noi servirebbe veramente il grande salto di qualità. Si spera che possa arrivare. Eh, c'è bisogno non solo del professionismo, ma anche della collaborazione delle società. Perché, comunque, pur capendo il momento storico e tutti i soldi che sono stati persi a causa della pandemia, comunque è necessario aprire un attimino il portafogli. Facendo una battuta, non so quanto voglia aprirne magari Ferrero che è arrivato. Eh, secondo leggenda metropolitana è arrivato nel calcio femminile cercando, Perché ha trovato il posto in cui può spendere il meno possibile Questa è un po' una leggenda Secondo me non si discosta molto dal falso ecco.
1: <ride> no, mi, dai, mi dai là parlando del campionato italiano Quindi del fatto che debba crescere Adesso attualmente abbiamo, abbiamo la, la pausa per la nazionale eh, Sì, Anche nel calcio femminile c'è la maledetta pausa per la nazionale Però il 30 ottobre ci sarà la partita di casa contro l'Inter della ex Rita Guarino eh, che doveva essere l'Inter una di quelle squadre che doveva fare il salto di qualità e vedo che attualmente l'Inter comunque è al quarto posto eh, ma con due sconfitte già abbastanza staccata da Sassuolo e Juventus io ho
2: visto l'ultima partita che hanno giocato che è stato il recupero della quarta giornata contro la Roma perché ero andato a sesto San Giovanni è una formazione che assolutamente non, è, eh, non può puntare assolutamente al primo posto, ma secondo me neanche al secondo, anche considerando come sta giocando il Sassuolo in questo momento. Il Sassuolo, come Rosa, è una Rosa molto più giovane, eh, però ha una forza in più. È, il Sassuolo giocherà a Roma, partita difficilissima anche lì, e con una Roma in cerca di riscatto dopo la sconfitta proprio contro l'Inter. Però, eh, adesso arriverò a parlare della partita che sono andata a vedere. E Guarino non, ha, non è stata chiamata in realtà per arrivare a portare l'Inter subito allo scudetto e manca la materia prima, alla Juve aveva le campionesse all'Inter ha delle giocatrici giovani, poi è arrivata per ultima a Yara che è un ex attaccante del, dell'Atletico Madrid che ha anche deciso la partita contro la Roma complice anche uno svarione di Suabi che praticamente ha sbagliato l'intervento e ha dato l'opportunità a Kut di poter calciare da sola davanti al portiere Cesar, e lì eh, ha risolto una partita togliendo un po' le, le castagne dal fuoco Guarino perché eh, l'Inter rischiava di portare a, portare a casa il terzo K.O. consecutivo e l'avrebbe praticamente esclusa, automat- non automaticamente però l'avrebbe esclusa eh, per due terzi dalla, dalla lotta per il possibile secondo posto. Il fatto che giochino e non a grandissimo livello eh, il Milan che comunque è staccato dai 5 punti da Juventus e Sassuolo che sono le due capoliste eh, fa sì che eh, anche la Roma che gioca- ha giocato una brutta partita bisogna dirlo, la Roma ha la capacità di giocare delle buone partite per gran parte del tempo e fare come contro la Juve giocare un'ottima, un'ottima ora di gioco e poi cadere praticamente su un tiro da fuori di Rosucci è una situazione di calcio da fermo da corner battuto credo da da Caruso, adesso non mi ricordo però con eh, Stascova che praticamente aveva colpito di testa liberamente la Roma, eh, ne parlavo con una loro giocatrice non riesce a creare a concretizzare tutto quello che crea e lo si è dimostrato eh, la partita contro l'Inter lo ha dimostrato quindi eh, il fatto di vedere anche una Roma dietro a 10 punti in questo momento va bene che sono 6 partite però sono 22 in totale poi non sono come nel campionato di serie a maschile che c'è, c'è tanto tempo per recuperare fa sì che ora la Roma debba davvero davvero premere sull'acceleratore perché comunque tre partite eh, senza vincerne una cominciano a essere molto pesanti e la Roma in questo momento rappresenta una delle maggiori delusioni perché era secondo me la candidata numero uno per poter arrivare a contendere lo scudetto alla juve vi dico la verità questi erano i presupposti con cui era partita ehm, riguardo l'inter tornando all'inter è un lavoro a lungo termine quello di guarino quindi in questo momento ha questo materiale ha giocatrici molto giovani e anche molto interessanti vedi sì per esempio marinelli che secondo me è una giocatrice che eh, potrà dare nei prossimi anni veramente tanto non ho capito sinceramente l'utilizzo di Bonetti partita da da seconda punta e poi praticamente esclusa dal gioco, non dalla Roma, ma proprio da Guarino, perché è stata messa direttamente sull'auto di destra, dove non poteva fare assolutamente nulla. E questo vi fa capire che eh, anche all'Inter c'è tanto da lavorare e c'è qualche cosa da sistemare. E secondo me il fatto di avere una come Bonetti che ha tanto talento, ma che... ehm, Riceve tra virgolette questo trattamento? Eh, fa anche sì che insomma, l'Inter non possa al momento sfruttare per intero il potenziale e poter contendere quel secondo posto, che secondo me è l'obiettivo numero uno di tutte le squadre, ad esclusione della Juve. Quindi il lavoro per risponderti: il lavoro dell'Inter è nel lungo termine, non è assolutamente per quest'anno. Per quest'anno sarebbe anche tanto, troppo forse, arrivare al secondo posto. Quindi a mio avviso se dovesse ritornare a Roma a giocare come Dio comanda potrebbe essere una sfida Roma, Sassuolo e Milan per il secondo posto. Sull'Inter, eh, sull'Inter eh, ho ancora molti dubbi, tutto dipenderà un po' da, anche dal recupero di certe giocatrici che ancora aspettano di rientrare.
0: Bene, bene Mirko, grazie, grazie per eh, esserti sottoposto a questo fuoco di fila di domande. Eh, si è fatto tardi, siamo andati un po' lunghi sulla prima parte, quindi direi che per stasera si può anche chiudere qui, ma continueremo ovviamente a parlare di calcio femminile con te tutte le volte ne avremo l'occasione, quindi praticamente tutti i podcast
2: esattamente, e... perché tanto è la fortuna che io finisco alle 7 di lavorare, per
0: cui quel problema ah, non vabbè. si ah, Vabbè, quindi non, non ci sono son problemi comunque eh, salutiamo complici a partire appunto da Mirko Marletta, ciao Mirko
2: ciao e buona serata a tutti buonanotte ormai, visto l'orario, buonanotte a tutti
0: Michele Giriberti, ciao Michele ciao prof, grazie alla prossima e Tommaso Nevi, ciao Tommaso
3: ciao prof e un ringraziamento a tutti per l'ascolto
0: e io sono il professor Cantor e come tutte le volte vi saluto buonanotte a tutti